0: Lo que quiero decir en cada lugar, y quiero asegurarme de decir esto, el mejor comunicador del planeta Tierra está a punto de pararse en este púlpito y presentar la Palabra de Dios. Gracias, obispo, por ser mi verdadero norte. Gracias por ser mi amigo. Gracias por ser pionero. Gracias por ser un ejemplo. Predica esta palabra antes de que cumpla 40 años. Elevation Church, démosle la bienvenida al único... ¡Al incomparable, el obispo T.D. Jakes! ¿Qué tal todo el mundo? ¡Si amas a Jesús, grita! ¡Wow! ¡Gloria, siéntate! ¡Siéntate! ¡Hay que tener energía para venir a esta iglesia! ¡Debo tomarme un energizante y vitaminas D y C, E, F, y ponerme aceite en las rodillas! ¡Y todo para estar con todos ustedes! ¡Son muy ruidosos! ¿Alguien escandaloso por Jesús en este lugar? Wow. Bueno, gracias por permitirme estar aquí en tu cumpleaños y el aniversario 14 de la iglesia. Te celebramos. Mi encantadora esposa te celebra. Levántate, cariño. Muéstrales que hice bien. Eres la abuela más hermosa que he visto en mi vida. Cinco hijos, nueve nietos y todavía arrasando. Y aún puede tuerquear para el Señor. Dale una alabanza a Dios. Ese espíritu que estaba sobre ti saltó sobre mí y yo tengo que, bueno, echarlo afuera. Bueno, voy a hacer algo en el tercer servicio que no pudimos hacer en el primer servicio y esto es solo parte de mi forma de celebrar con ustedes. Tu pastor me envía mensajes de texto... Al menos dos veces por semana, y si predico algo realmente bueno, él me llama. Ese es mi barómetro. Hay niveles. Si no me llama ni envía un mensaje de texto, pues me deprimo. <ríe> Pienso que le fallé completamente a Dios. Se perdió unas tres semanas. Le dije, ¿qué te pasa? ¡Llámame! ¡Di, di algo! <ríe> te amamos. No es un amor escénico, no es un amor solo frente a la gente es un amor profundo y duradero gran parte de tu historia es como la mía vienes de un pequeño pueblo en una zona rural de mons creek debe ser monks creek monks corner y salió de mons corner a, a charlotte yo crecí en charleston west de dios virginia Debes decir de Dios o no eres realmente de West Virginia. Take me home, country road, to the place I belong, West Virginia, my mama, take me home, country road. Solo tenía que autenticar que soy un verdadero habitante de West Virginia. Cuando sabes todas las palabras de esa canción, eres de West Virginia. Y Dios me envió a Dallas, Texas, y sucedió todo lo que sucedió en mi vida, y me identifico contigo de muchas maneras, y estás tratando de pensar en algo para conmemorar, porque Él siempre me está regalando estos zapatos geniales. Y tengo pies grandes. Ya sabes, así que me consigue los zapatos, y luego me llama y me pregunta si me caben los dedos adentro. Así que comencé a comprarte algunos zapatos geniales, pero no estaba seguro de que pudieran caberte todos los dedos allí. Pero quiero hacerte una presentación que me recordaba a ti. Y digamos que esto es parte de mi regalo de cumpleaños para ti. Espero que lo correcto esté aquí debajo. <ríe> Esta es una gran fe, porque no pude mirar atrás, así que si lo destapo y es algo equivocado, lo cubriré, entonces... <ríe> y por primera vez en toda mi vida me voy a poner rojo. <ríe> ¿Bien? Porque tú, como un hombre muy joven, hiciste cosas tan increíbles que sacudieron al mundo y que trascendió las denominaciones y la cultura y las etnias... Y los antecedentes, y la política, y las ideologías generacionales sacudieron el mundo de una manera tan poderosa. Cuando yo pienso en los personajes de la Biblia, pensé en David. Creo que eres un asesino de gigantes. Así que pedí que... consiguieran esta estatua de bronce para que pudieras poner esto en algún lugar de tu vida y cada vez que te encuentras con algo grande o te sientes inadecuado o te preguntes, ¿podré hacerlo? He traído a este David para recordarte que la cabeza del gigante está debajo de tus pies. Y este es mi sermón para ti. Acércate, has estado acercándote mientras yo predicaba. Mira, pagué mucho dinero, así que yo quiero, <risa> quiero, quiero que tengas el impacto de que todo lo que rugió contra ti está debajo de ti y tu espada creció y fuiste bueno y cada vez que pienses en esto quiero que le digas al señor que me bendiga. <risa> Harás eso por mí. Te amo. Un aplauso para él. Gracias. Abraza a alguien mientras estás parado allí hasta que se ponga azul. Estoy agradecido de estar aquí. Pueden sentarse. Doctor Antipaz, ¿te pondrías de pie? Doctor Antipaz dirige mi nueva escuela, Jakes Divinity School. Un aplauso. Él viene aquí para asegurarse de que estoy en orden y correcto teológicamente y está dirigiendo mi escuela. Acabo de comenzar en línea. Jake's Divinity School también está en línea y en Dallas y estamos orgullosos. Gracias por estar aquí, escapándote lejos de la iglesia. Voy a buscarte más tarde. Amén. <ríe> um, uh. A lo largo de los otros servicios, seguí... estaba predicando. Seguí mirando a este sujeto que se parecía a Mike Todd. Dije, Dios mío, se ve igual a Mike Todd. <ríe> y pensé en enviarte un mensaje de texto más tarde y decirte, tienes un doble en Charlotte. Y descubrí que no, no es su hermano gemelo, es realmente él. Denle un aplauso y a su encantadora esposa que acabo de conocer. <ríe> ¡Levántate! ¡Haz una reverencia! ¡Celebrémoslo! ¡Sí, te apreciamos! Esto es tan bueno. Ya que ambos están aquí, tengo que presumirlos. Tengo a ambos predicando en mi conferencia de liderazgo aquí mismo en Charlotte del 30 de abril al 2 de mayo. No me preocupa que haya demonios entre Stephen Fortick y Mike Todd. Todos los demonios se han mudado de Charlotte y tienen miedo de estar cerca. Amén. Gracias a Dios, los tengo a ellos, a Keyon Henderson, yo mismo y muchos otros. Los invito a venir y ser parte de esto y disfrutar del Señor con Denzel Washington, Taylor Perry, un montón de personas. Será absolutamente diferente a todo lo que han tenido, ya sea que estén en el ministerio o en los negocios. Yo tengo un componente que realmente tocará tu vida. Um, David Stewart que es un multimillonario que se mantiene oculto de bajo perfil afroamericano de San Luis, Missouri. Yo no sé cómo lo convencí para que viniera, pero lo que realmente es genial es que hay muchos multimillonarios por allí. Es nacido de nuevo, lavado con la sangre, lleno del Espíritu. Siente que ama a Jesús y te mostrará cómo usar tu fe para mover tus finanzas al siguiente nivel, porque Dios está preparando para derramar riquezas sobre su pueblo como nunca antes, para que podamos tener un impacto en este mundo presente. Todos los millonarios gritan ¡Aleluya! ¡Aleluya! De eso estoy hablando, de eso hablo. Va a ser bueno. De todos modos, gracias Jesús, gracias a Dios. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por esta iglesia. Vaya al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 8. Ahora, mientras lo consigues, quiero hablarte de mi perro Pop. Sabes que no eres muy creativo cuando tienes un perro y lo llamas Pop. Era solo un cachorro y mi madre dijo, ¿cómo le vas a llamar? Yo dije, bueno, llamémoslo Pop. Y él llegó a ser así de alto, pero todavía lo llamábamos Pop. Y era amable con nosotros, pero aterrorizaba a la comunidad. Así que tuvimos que mantenerlo encadenado. Y yo vivía en una pequeña casa andrajos en la ladera de la colina, en la parte trasera de una montaña de Charleston West, Virginia, y la mitad de la casa estaba en la montaña y la otra mitad estaba sostenida por postes 4x4. Y lo teníamos atado a los postes con una cadena y no sabíamos que podía romper la cadena hasta que un día este joven bajó... ...en su bicicleta y se movía muy rápido, ya sabes, en la bicicleta... ...y ahora uh, ha estado en mi iglesia, Dios mío, 40 años ahora... ...pero en ese momento yo era tan solo un niño pequeño... ...y no sabíamos que Pop podía romper la cadena... ...pero Pop nos mostró y cuando lo que él quería estaba frente a él... ...era más grande que lo que estaba detrás de él... ...rompió la cadena que lo sujetaba y pasó al siguiente nivel... Y le estoy creyendo a Dios para que todos los que están aquí rompan cadenas en su vida. Amén. ¿Hay algún rompecadenas en el auditorio? Toca a alguien y dile, soy un rompecadenas. Quiero que vayas al libro de Hechos 8, versículo 1. Y si quieres hacerme sentir como en casa, apoya la lectura de la palabra. Porque apoyamos a todos los demás, así que podemos apoyar a Dios. Comenzando en el verso 1, voy a leer ocho versos muy simples. Extrapolaré del texto. Yo creo que voy a. Creo que voy a usar a Pop como un ejemplo y llamarlo Rompecadenas, sí. Mm. Miren a alguien y díganle, soy un rompecadenas. Y Saulo consentía en su muerte en aquel. Día, se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Esta es la etapa embrionaria del desarrollo. La iglesia ni siquiera se había dado cuenta realmente de quién era en realidad. Tenía poder, tenía un propósito, pero ni siquiera se entendía completamente a sí mismo. No tenía estructura u orden. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Saulo, quien más tarde se convertiría y sería uno de los más grandes participantes de la iglesia, no se había dado cuenta de quién era, por lo que la iglesia, que no sabía quién era, estaba siendo perseguida por un hombre que no sabía quién era. Entonces, Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, los que fueron esparcidos en ese entonces por la persecución, entonces, a causa de la persecución, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la persecución. Palabra Y Felipe descendió a Samaria, a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. Y cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía... Escuchaban lo que decía, veían lo que hacía y de muchas personas salían espíritus inmundos dando grandes gritos y muchos paralíticos, sí, muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran eh, regocijo en eh, aquella ciudad rompe cadenas, oremos, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu presencia y tu poder prevalezcan en este lugar hoy, para que tu gloria emane a través de la palabra de Dios, que toque vidas. Que no solo nos toque a nosotros, sino que toque todo lo que nos concierne, todo lo que nos rodea, todo lo que envolvemos. Oro, Dios, que este sea el tipo de palabra que rompe el yugo, sacia la sede, renueva la mente, rompe cadenas, que libera a los cautivos y los pone en libertad, que sana a los cojos, que venda a los quebrantados de corazón. Hago una oración especial hoy por las personas cuyo corazón ha sido roto y cargan con un dolor que ninguna medicina puede curar, pero hoy, en el nombre de Jesús, oro para que la sanidad estalle en los corazones de aquellos, no solo de este campo, sino de todos los campos que está mirando. Declaro sanidad y liberación. Haz lo que quieras en este lugar. En el nombre de Jesús, oramos y necesito que todos con un sonido de trueno griten. Amén. ¡Amén! Puedes sentarte en la presencia de Dios. La próxima vez que me presentes, bájelo un poco, ya sabe, baje un poco el nivel de expectativa, solo un poco, un poco más abajo. Preferiría que, eh, más o menos por aquí. De esa manera, si llego aquí, ya llegué. Pero si lo pones acá arriba, tengo que saltar como Magic Johnson para llegar allí. Así que oren por mí. ¿Alguien grite amén? ¡Estamos en el libro de los hechos! Se le ha llamado erróneamente los hechos de los apóstoles, cuando en realidad, con un estudio cuidadoso, entenderás que no son tanto los hechos de los apóstoles, es de hecho los hechos de Dios. Son los hechos de Dios a través de los apóstoles en la formación temprana de la iglesia. Este libro es escrito por Lucas, es una continuación del Evangelio de Lucas e inicialmente no era dividido. Luego fue separado del libro, pero continúa los pensamientos de Lucas cuando dice, en el primer relato escribí, en Hechos 1.1, en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La indicación es que Jesús lo comenzó, pero no ha terminado. De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar a Samaria, Judea y a las partes más remotas de la tierra, simplemente es que el Jesús que lo está haciendo ahora no lo está haciendo a través del cuerpo con el que inicialmente lo hizo, sino que en lugar de hacerlo a través de su cuerpo físico, ahora lo está haciendo a través de su cuerpo místico. Pero sigue siendo Él hay muy pocas ocasiones en las que vemos el cuerpo físico y el cuerpo místico en el mismo lugar como lo hacemos en la Pascua permítanme compartir lo que quiero decir en el servicio de la Pascua usted ve todos los aspectos del cuerpo de Cristo, ve el cuerpo físico de Cristo y a través del pan y el vino se ve el cuerpo memorial de Cristo sirviendo el cuerpo físico de Cristo está sirviendo el cuerpo memorial de Cristo al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia y todo están allí en la mesa juntos. Así que el cuerpo de Cristo le dice al cuerpo de Cristo y dice, toma, come, este es mi cuerpo y vemos las tres manifestaciones de un cuerpo en un solo lugar. Si el enemigo hubiera entendido lo que acabo de decir, nunca habría crucificado al Señor. Porque cuando crucificó al Señor, crucificó al Señor para sacar el cuerpo de Cristo de la tierra. Pero todo lo que hizo el cuerpo de Cristo fue pasar del cuerpo físico de Cristo al cuerpo místico de Cristo para que la obra de Dios pudiera continuar. Y ese es quien eres tú. Tu nombre no es eh, eh, James o Robert o Richard o Angela o Shaniquia. No, no. Tu nombre... Sí, tengo que cubrir a todos. <ríe> Esta es una iglesia de igualdad de oportunidades. <ríe> Alguien diga amén. <ríe> Ese no es realmente tu nombre. Tu nombre es realmente Cristo Jesús. Sí, porque cuando el Padre te mira, no te ve como individuo. Te ve como Jesucristo. Porque Cristo te ha cubierto de tal manera que la verdad del asunto es que cuando eh, Cristo estaba en la cruz, Dios no vio a su Hijo. Vio tu pecado. Y entonces, cuando reaccionó a lo que vio, Cristo fue herido por Dios. Confundido dijo, Eli, Eli, lama Zabactani: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La razón por la cual se sintió abandonado es que se cubrió contigo, para que tú pudieras cubrirte con Él. Para que la vida que ahora vives en la carne la vivas por la fe del Hijo de Dios que te amó y se dio a sí mismo en rescate por ti. Y te lo voy a probar. Entonces Jesús te dice, cuando vayas al Padre, no uses tu nombre, porque no te puede ver. Pero todo lo que pidas al Padre en mi nombre, eso lo haré. Así que cuando vengas al Padre en el nombre de Jesús, es solo porque te pareces a Jesús porque su sangre es la propiciación de tu pecado y te ha cubierto. Es por eso que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. No tienes que caminar con la cabeza baja, avergonzado de tus pecados, porque tus pecados fueron juzgados en la cruz. Puedes venir como el amado Hijo, porque estás cubierto con el Hijo amado y tienes que acordarte usar su nombre. Dile a alguien, di Jesús, di Jesús, di Jesús, di Jesús, di Jesús. Cuando vengas, di Jesús, porque tienes puesto a Jesús y estás caminando en Jesús y te mueves en Jesús, dino vives en Jesús, en el yo vivo, en él me muevo, en él tengo mi ser. Y la iglesia realmente está tratando de entender toda esta noción de quiénes son y entenderse a sí mismos porque el Espíritu Santo está cayendo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y han recibido este poder, este poder de Dios que es tan asombroso y tan incomprensible que pasarán el resto de sus vidas entendiendo cómo operar en esta nueva dimensión del Espíritu. No tienen diáconos todavía, aún no tienen ancianos, ni pastores, ni apóstoles, que vendrán con Pablo simplemente tenían poder pero el poder sin estructura es algo peligroso ¿Escuchas lo que te estoy diciendo? El Espíritu Santo ha caído con tal poder en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 que cada vez que surgían problemas, todos se reunían en Jerusalén porque tenían miedo de salir de Jerusalén, porque aún no se sentían preparados. ¿Alguna vez no te has sentido preparado todavía? ¿Y sabías que Dios iba a hacer algunas cosas asombrosas en tu vida, pero no tenías todos los detalles juntos y no tenías todo resuelto? ¿Y sentiste que el Destino se estaba moviendo más rápido que la revelación en tu vida y estabas caminando por fe y no de vista. Ese era el sentimiento de la iglesia primitiva. Así que cada vez que no sabemos qué hacer, nos quedamos con lo que sabemos. Y cada vez que nos quedamos demasiado tiempo con lo que sabemos, Dios tiene que enviar algo para que nos movamos. Porque ser cristiano, que en este punto ni siquiera se llamaban así, eh, ser cristiano no es un monumento, es un movimiento. Es un movimiento. Es un movimiento. No es un monumento, no es un edificio, no es una denominación, no es una doctrina, es un movimiento. Elevation no es una iglesia, es un movimiento. ¿Tú entiendes? Piensa que no se trata de un edificio, no se trata de cuatro paredes, no se trata de dónde te sientas en un edificio. La visión de esta iglesia es un movimiento. Por eso te llaman elevation, lo que significa que nos movemos, nos elevamos, nos levantamos, escalamos, avanzamos. No nos busquen donde estábamos porque somos elevation. Como hermanos, avanzaremos. Como hermanos, caminaremos. Como hermanos, nos levantaremos. Y si el enemigo intenta atacarnos, nos levantaremos sobre el diablo, porque somos Elevation. Somos como águilas que llevamos al aire. Nos elevamos por encima de la tormenta. ¡Vamos, Elevation! ¡Estoy hablando de tu iglesia! ¡Estoy hablando de su iglesia y todas sus ubicaciones! ¡Hagan ruido si se están preparando para elevarse en este lugar! El problema es que el miedo hará que un movimiento se convierta en un monumento. Y la mayoría de nuestros enredos denominacionales simplemente nos dicen dónde dejaron de moverse. Y hacemos memoria donde Dios ha estado en lugar de tener sed de estar donde está Dios. Sígueme porque hoy voy a algún lado. Y me dijeron que este es el tercer servicio y escuché que todos ustedes podrían manejarlo. Así que lo soltaré como si estuviera encendido este lugar. Bien, ¿estás listo para esto? Me estoy preparando para explotar este lugar. ¿Estás listo para explotar en este lugar? Me estoy preparando para decirles que Dios tiene una manera de cambiar las cosas. Sacándonos de nuestra zona de confort, alejándonos de lo familiar y nos obliga a dispersarnos. Y eso es exactamente de lo que se trata este texto, porque en Hechos capítulo 8, la iglesia que está tratando de hacer memoria de dónde estaba Dios, está siendo empujada fuera de su zona de comodidad por el ataque de Saúl. De la persecución de Saúl viene la dirección, dirección, persecución, la persecución es... Dirección. A veces gritas sobre las puertas que Dios abre, pero deberías estar gritando sobre las puertas que Dios cierra. Él te empujará. Y lo que sucedió en los primeros ocho a diez años de la iglesia primitiva, siguieron volviendo al concilio de Jerusalén, porque después de todo, Jerusalén es el epicentro en el que casi todas las religiones principales en el mundo hoy en día reclaman su origen y raíces en la ciudad de Jerusalén. Es por eso que el Medio Oriente tiene tantos conflictos, porque están eh, peleando por el territorio, porque Jerusalén se convierte en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de la paz, la descendencia y el progenitor del cual tres religiones principales reclaman herencia. Sin embargo, debes darte cuenta que Jesús no lanza una indirecta cuando fue crucificado, según el libro de Hebreos, fuera de la ciudad. Jesús por su crucifixión ya nos está predicando que está tratando de escapar del orden religioso. <ríe> que está rompiendo la ortodoxia que se niega a quedarse en lo esperado, pero se moverá en lo inesperado y por lo tanto en el libro de Hebreos dice que murió sin la ciudad, lo que significa que escapó de la orden religiosa para exponer quién era realmente para que no quedara atrapado en la prisión de la ideología religiosa es por eso que algunas personas no pueden manejar Elevation, porque eres inesperado estás fuera de la caja rompes todas las reglas, cambias el juego. Cambias el piso. Rompiste el orden. Mírense, gente joven y gente vieja y negra y gente blanca y gente morena gritando y bailando y alabando a Dios. Elevation. oh. Ahora debes entender que el cristianismo no era popular, entonces ni siquiera tenía un nombre, no fue hasta que llegaron a Antioquía que comenzaron a llamarse cristianos. A la iglesia primitiva la llamaban el camino y luego se les llamó creyentes y finalmente en Antioquía se les llamó la iglesia. Y así este grupo sin nombre de fanáticos de Jesús venían a Jerusalén porque allí es donde habían visto su gloria por última vez. Cada vez que había una disputa volvían a Jerusalén, cada vez que había una confusión regresaban a Jerusalén y seguían acurrucados en Jerusalén, por lo que Dios envió persecución para cambiarlos. Quiero hablar con todos los que han sido perseguidos y han estado pensando que fue el diablo. Si fue el diablo, Dios lo usó porque Dios a menudo usará al diablo para cambiarte de una dimensión a la siguiente. Y es por eso que nos gloriamos en la tribulación. Cualquiera puede gloriarse cuando las cosas van bien, pero los verdaderos creyentes se glorían en la tribulación. Aprecio a cada uno de ustedes que están alabando a Dios porque todo va bien. Pero la verdadera alabanza es para la gente sobre las cuales el infierno se está desatando. Y usted todavía está alabando a Dios de todos modos porque Dios lo está cambiando a través de la persecución. Y la Biblia dice que Dios envió persecución a Jerusalén para dispersar a la iglesia fuera de su zona de comodidad. Para que se muevan a la siguiente dimensión para sacarlos entonces de Monk's Corner o Creek. Bueno, lo que sea. ¿Ves? Dios tiene una manera de ordenar tus pasos de tal manera que a veces tienes que empacar tus maletas y salir de tu zona de confort para encontrar entonces tu gran destino. Y eso es lo que estamos leyendo en el Libro de los Hechos y la Biblia cuidadosamente, con mucha cautela, casi como una nota al pie de página que dice que Felipe bajó a Samaria. Ahora, hablemos de Samaria. No es casualidad que Felipe fuera dispersado a Samaria. Dios tenía asuntos pendientes en Samaria, el Evangelio de San Juan declara que Jesús se sentó junto al pozo. Un pozo sentado sobre un pozo. Esperé a que captaran eso. Sí, Jesús es el pozo de Jacob y el pozo de Israel. Y está sentado en el pozo de Jacob y está esperando a esta mujer suelta. Esta mujer la llamé mujer suelta. La llamé suelta, perdóname. Tal vez no te guste, pero ella había tenido cinco maridos en la sociedad interna que prohibían ese tipo de cosas. Tenía cinco maridos y una situación. Sabes que algunos de nosotros nos metemos en estas situaciones. Oye, no es... Eh, ¿Quién es ese? Bueno, él no es exactamente... Oh, somos amigos, sí. Ay... Así que ella tenía entonces cinco maridos y un amigo, ¿no? Bajó al pozo, habiéndose casado cinco veces, y estaba viviendo con un hombre la sexta vez. Y bajó al pozo y conoció al séptimo hombre. Y cuando conoció al séptimo hombre, la búsqueda se acabó, porque sació la sed de su alma y le envió libre y la liberó ¡Y le dio la victoria! Y recordará que no fue su sed lo que inició la conversación. Pero si lo estudia en el Evangelio de San Juan, descubrirá que lo que provocó la conversación inicial no fue su sed, porque ella esperaba que su sed fuese saciado por el pozo en el que estaba sentado. Pero lo que inició la conversación fue la sed de él, él dice, mujer, tengo sed. Ella no sabía. Ella pensaba que era una prostituta, pero la prostituta era una saciadora de sed. Mal aplicado y mal asignado, lo admito. Pero la razón por la que ella siempre fue capaz de conseguir a alguien es que había algo en esta mujer que fue diseñada para saciar la sed. Simplemente no había encontrado la sed adecuada para saciar. Te perdiste eso. Sí. A veces tiene que ser el hombre adecuado que saque lo que realmente está dentro de ti y ninguno de esos otros hombres realmente podrían haberlo sacado en primer lugar. Pero cuando llegó al séptimo hombre, el séptimo hombre le mostró por qué ella era de la manera que era. Ella saciaba la sed. ¿Ves? Ella tenía sed de agua. Él tenía sed de ella. Porque ella iba a ser la vasija que iba a a desencadenar. Recordarás que no sabemos su nombre, no sabemos si ella es Helen o Jane... Solo sabemos que ella es una mujer de Samaria. <ríe> y Dios necesitaba plantar algo en Samaria para que hubiera eh, algo para cosechar en Samaria. Sin semilla no hay cosecha. Entonces la mujer que el pozo era la semilla... Y Felipe baja a recoger la cosecha. ¿Estás conmigo hasta ahora? Vamos, me dijeron que la gente del tercer servicio era muy inteligente, así que yo puedo soltarlo y tú puedes manejarlo. La mujer en el pozo era una semilla. Ahora Felipe baja a Samaria a recoger las cosechas. Quiero que obtengas eso en tu espíritu. Lo que quiero que entiendas es que algunas de las cosas que están mal en ti, solo están mal porque no has conocido al hombre correcto. Que hay una razón por la que eres como eres, y cuando obtienes la pieza correcta del rompecabezas, en el lugar correcto, todo tendrá sentido. Si resuelves crucigramas, comprenderás que no puedes meter la pieza correcta en el lugar equivocado. ¡No se puede! Y algunos de ustedes se han metido en todo tipo de lugares en los que realmente no encajan para nada. Pero cuando encuentres a Jesús, descubrirás por qué estás moldeado de la forma en la que eres y caerás en tu lugar. De todos modos, dice la historia que la mujer que estaba en el pozo dejó caer sus ollas de agua mire sus ocupaciones cambiantes. Dejó caer sus ollas de agua y salió corriendo a la ciudad para decirles a todos los hombres, «Sí, cariño», decirle a todos los hombres, ya que ella conocía a todos los hombres. Ella tenía influencia con los hombres. Ella tenía acceso a los hombres. Entonces la mujer les dijo a todos los hombres que vinieran a ver a un hombre». Ella dijo, déjame mostrarte lo que es un verdadero hombre. Entonces, después de la iglesia, quiero que llames a todos tus ex y les digas... No hagas eso, no hagas eso, solo estoy bromeando, vamos, yo estoy bromeando, solo bromeo, ¿eh? no quiero tener que sacarte de la cárcel, esto es solo una ilustración, dice, ven a ver eh, a un hombre de verdad que me dijo todas las cosas que había hecho y los hombres salieron entonces a ver, Imaginen una sociedad misógina, significa que no respetan a las mujeres, que Dios usaría a los que no respetan para traer respeto a él, ¿se entiende? Traer respeto a él. Y las mujeres sembraron la semilla. 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 Quiero comenzar una revolución con cada mujer en esta sala. ¡Sal de las sombras! ¡Sal de la esquina! ¡Sal del fondo! ¡Deja de sentir lástima por ti misma! A pesar de todos tus errores, Dios te usará para desencadenar algo importante. Necesito algunas hermanas que puedan desencadenar algo en este lugar. ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora, no todo el mundo. Aquí hay una mujer, pero luego entre las mujeres hay mujeres reales. Hay, hay mujeres. No estoy hablando con todas ustedes, mujeres que nunca hicieron nada, nunca fumaron nada y nunca bebieron nada y nunca fueron a ninguna parte y nunca estuvieron en el club y siempre han sido cristianas. Eso es maravilloso. No estoy en su contra. Estoy orgulloso de ti. Te celebro. Pero hay una razón por la que algunas de estas mujeres rotas que fueron llamadas al reino porque eres valiente, porque eres audaz, porque dices lo que piensas y dejas que las fichas caigan donde quieran quiero levantar a algunas hermanas atrevidas en esta sala que pueden hacer mucho ruido déjame escuchar a las hermanas atrevidas desencadenar algo dios está a punto de usar lo que estaba trabajando en tu contra para trabajar a tu favor se está preparando para llevarte al siguiente nivel Así que este es un momento para dejar caer la olla de agua Dejando lo mejor por lo mayor Dejando lo primero por lo postrero Ahora ella corre a la ciudad y dice Ven a ver a un hombre Ella plantó una semilla No es de extrañar que Jesús la esperara Dijo, debo irme a Samaria. Tengo que ir a Samaria. Y luego no fue a Samaria. Solo conoció a la mujer de Samaria. Conoció a la mujer de Samaria porque... <ríe> lo único por lo cual tenía que ir a Samaria era para encontrar una mujer que fue lo suficientemente audaz como para desencadenar algo en esa ciudad. Y plantó una semilla allí. Adelantémonos. No hemos escuchado nada más de Samaria desde que esta mujer radical y salvaje ha comenzado una reunión de avivamiento que causa a los hombres ver al profeta. Adelantémonos un poco más a Hechos capítulo 8... Cuando surgió la persecución en Jerusalén, de pronto todo se puso tan feo, horrible. Saúl estaba matando y encarcelando a tantos creyentes que Felipe dice, voy, adivina qué, Samaria. ¡A Samaria! Porque Dios tenía asuntos pendientes en Samaria. Algo había sido plantado en Samaria. El tiempo había pasado y ahora... Felipe va a Samaria. El único problema con Samaria es que Simón, el hechicero, había establecido un campamento allí en Samaria y comenzó a afligir la ciudad. Oye, cada vez que el enemigo sabe que Dios va a hacer algo grandioso en tu vida, en tu ciudad, en tu iglesia, siempre enviará a Simón, el hechicero, para contrarrestar lo que Dios está haciendo en tu maravillosa vida. Lo que está tratando de que veas es que la razón por la que estás bajo ataque es porque Dios ha comenzado algo en tu vida. Y cada vez que Dios envía trigo, el enemigo siempre plantará cizaña. ¿Me están siguiendo? ¿Están bien? ¿Están bien? Inhala, exhala, grita ¡Aleluya! Porque algo está por suceder en Samaria. Samaria está bajo el ataque de Simón, el hechicero. Ahora me estoy preparando para ir a matar. Simón se ha apoderado de la legión y lo convenció de que él es una maravilla. Simón se ha apoderado de la región. Ahora déjame mostrarte algo sobre el ataque satánico. Al enemigo le gusta apoderarse de territorios lo que la Biblia llama principados. Gobiernan regiones, sobre ciudades, sobre territorios, y el enemigo se ha instalado en Samaria tratando de impedir que el gran poder de Dios prevalezca en la ciudad. Y contra todas estas fuerzas que han entrampado la ciudad, Dios envía entonces a Felipe. Gloria a Dios. Dios envía a Felipe. Oye, esto, quiero ir un poco más profundo. El enemigo está sobre una región, establece territorios. Por eso le llamamos principados, toma regiones. La guerra espiritual que hay sobre Charlotte es diferente a la guerra espiritual que existe sobre... Tulsa. Es diferente de la guerra espiritual que existe sobre Chicago y es por eso que no puedes usar un arma de Charlotte contra un espíritu del lago. Tiene que entender la guerra que existe sobre tu ciudad. ¿Recuerdas cuando Jesús fue al hombre que estaba lleno de demonios en Gadara? Y cuando finalmente echó fuera a los demonios, el demonio le dijo a Jesús, «No nos haga salir de la región». Hemos hecho tanto trabajo en este territorio. No nos importa si tenemos que cambiar de nave, pero no nos hagas salir de la región. Hay una guerra demoníaca que se apodera de áreas, y ciertas áreas se entregan a ciertos tipos de perversidades. Guerras demoníacas que están sobre ciertas familias. Y ciertas guerras que se han apoderado de ciertas familias. La abuela quedó embarazada fuera del matrimonio, mamá quedó embarazada fuera del matrimonio y ahora mi hija entra en la casa y me dice que está embarazada. Eso es un espíritu que ha reinado sobre el territorio de seguro. Mi papá era alcohólico y yo soy drogadicto y ahora mi hijo comenzó a drogarse. Eso es un principado territorial regional que no quería dejar ir a los Johnson, que no quería dejar ir a los Wilson, que no quería dejar ir a los Richardson. Sé que no puedes decir nada, pero hay ciertas cosas que corren en tu familia y, y puedes decir, puedes ver a tus hermanas actuando como tu tía y tus tías hablando como tu abuela y todas ellas tienen el mismo espíritu y quieres romper la cadena entonces oh Dios mío, oh Dios mío, siento algo siento algo, siento algo siento algo, siento algo siento algo toca a tu vecino y di rompe la cadena si sí, es por eso que dios te salvó para romper la cadena es por eso que el pastor te bautizó para romper la cadena para enterrar a quien solía ser para que pudieras convertirte en lo que vas a hacer te bautizó para romper la cadena que te estaba reteniendo en tu vida mira a tu prójimo y di voy a romper esta cadena mi tío se suicidó, mi primo se suicidó, mi hermano se suicidó. Yo siento el espíritu del suicidio, pero voy a romper la cadena. Mira a tu vecino y di, rompe la cadena. Ni siquiera sabes qué tipo de cadena es, pero todos en la sala tienen una cadena que deben romper para que sean libres. Hay una cadena que deben romper para que puedan ser liberados. ¡Que alguien grite, sí! ¡Vamos! ¡Que alguien grite, sí! ¡Vamos! Le voy a mostrar otra cadena. Abraham llegó a Gerar y cuando llegó allí, mintió y le dijo al rey que su esposa era su hermana. Bien, en el momento en que Abraham dijo la mentira sobre que Sara, Isaac aún no había nacido. Adelantémonos. Aquí viene Isaac con su esposa y dice... ...la misma mentira que su padre dijo... ...una mentira que ni siquiera escuchó... ...pero había una cadena muy importante... ...entre Abraham e Isaac... ...así que la cadena estaba allí... ...y la misma mentira estaba allí... ...y la misma lucha estaba allí... ...pero algo está por suceder... ...déjame ir un poco más profundo... ...antes cuando ibas al médico... ...el médico solo te examinaba a ti... ...ahora cuando vas al médico... ...quieres saber si tu abuela... ...tenía problemas del corazón tu abuelo tenía presión arterial alta, tu abuelo tenía diabetes, tu padre murió de diabetes. ¿Por qué importa lo que tenía mi abuela? Ella está muerta. Te diré lo que importa. Hay una cadena entre tú y tu abuela. Hay un eslabón de cadenas y la salud de tu cuerpo y la riqueza de tu mente y la forma en que manejas las emociones. Hay una gran cadena entre los dos. Si sí, la abuela era propensa a la depresión y mamá era propensa a la depresión y ahora estás sentado aquí, no podías sentirlo a los 15, pero ahora a los 23 estás empezando a sentirte deprimido. Esa no es tu depresión, es la depresión de tu abuela tratando de establecer un vínculo entre quién eres tú y quiénes eran ellos, Pero yo vine a dar aviso del diablo. El diablo es un mentiroso. Has sembrado el terror en la ciudad por suficiente tiempo. Has causado estragos por suficiente tiempo. Nos has mantenido en cautiverio por suficiente tiempo. No voy a dejar que el diablo de mi padre me derrote. ¡Oh, diablos! ¡Claro que no! Habrá una cadena que romper en este lugar el día de hoy. No sé a quién le estoy predicando y no sé para quién me envió Dios aquí. ...pero algo está a punto de romperse en tu vida como nunca antes... ...y ordeno que el espíritu de liberación suceda en este lugar... ...necesito unos 60 segundos de alabanza locada en este lugar... ...ahora mismo, ¡vamos adelante! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábenlo, vamos en desafío! ¡Alábalo con actitud, alábalo con convicción! Vamos, que si sí puedes, alábalo con tenacidad, alábalo como si hablaras en serio, alábalo como si tu vida dependiera de ello. Alábalo para reprender el suicidio. Alábalo como si estuviera saliendo de una depresión. Alábalo como si estuviera saliendo de la promiscuidad. Alábalo como si salieras de la pornografía. Alábalo como si salieras del adulterio. Alábalo, alábalo, alábalo. Adelante, no dejaré a mi marido, no abusaré de mi esposa. No voy a golpear a mis hijos, no voy a romper la cadena. Vamos, grítalo bien fuerte. La razón por la que no pudiste quedarte en Monks Corner es porque tenías un demonio para pelear. Y todo lo que Dios hizo para prepararte fue para que entraras en un área donde el enemigo había establecido un campamento en una región y te estaba preparando en Mons Corner para lo que iba a hacer en Charlotte, para que los yugos pudieran romperse sobre las vidas de las personas que han estado orando y dijeron, tengo que ser libre, tengo que ser libre y tengo que estar completo. Y la razón, hay tanta unción en esta iglesia y hay tanta alabanza en esta iglesia y hay tanta liberación en esta iglesia es porque cuando entraste aquí algo se rompió en tu vida si tengo un testigo en cualquier parte de la casa haz algo de ruido como si perdieras tu mente así que el texto dice que... Que Felipe bajó a Samaria. No es como si él estuviera paseando a Samaria, ¿sabes? No fue así en absoluto, no. No vino a tomar una taza de té, ¿sabes? Él no bajó allí porque quería montar la rueda de la fortuna en Samaria, no. Él estaba en una misión. Cuando Dios pone a alguien en una misión, el infierno se pone muy nervioso. Cuando Dios pone a un hombre en una misión, los demonios comienzan a temblar, comienzan a tratar de evitar que el hombre llegue a donde está tratando de ir. Déjame mostrártelo. Cuando Jesús se dispuso, puso a ir a liberar al hombre que estaba atado en la tumba de Gadara. En su camino hacia el área se levantó una tormenta así de la nada. Y la Biblia dice que todo el barco comenzó eh, a tambalearse y tambalearse. Y la Biblia dice que Jesús dormía en el fondo de la barca y Pedro empezó a tener miedo de que todo se fuera a volcar. ¿Por qué crees que se desató la tormenta? ¿Por qué? La tormenta se desató porque el diablo sabía que Jesús estaba en camino para liberar al hombre que estaba atado por la influencia demoníaca. Y la Biblia dice, ¡Oh, tengo ganas de predicar! ¡Oh, siento algo en este lugar! Toque a su vecino y dígale que vino al servicio correcto. Jesús, 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 está en el fondo de la barca y está descansando. Y descansa porque va a haber una pelea. Está descansando porque sabe que cuando llegue a su destino tiene que pelear contra un demonio. De hecho, tiene varios demonios con los que luchar. Legiones de demonios con los que luchar y tiene que luchar contra ellos él solo. Porque la Biblia dice que estaba en el fondo del barco. Jesús estaba durmiendo en el fondo de la barca. Jesús estaba durmiendo en el fondo de la barca. Jesús estaba durmiendo en el fondo de la barca. Él estaba durmiendo en el fondo de la barca. Jesús estaba durmiendo en el fondo de la barca en medio de un huracán. ¿Qué clase de Jesús puede dormir en medio de una tormenta y toda la barca se balancea y se tambalea y la barca se llena de agua y ni los vientos ni las lluvias han interrumpido su descanso? Ustedes no entienden. Los vientos soplaban, los relámpagos destellaban, los truenos brotaban de la nada y el agua llenaba tanto el bote que Pedro temía que el bote se hundiera. Y Jesús estaba en la parte inferior del bote. Tenía que estar mojado totalmente. Esto no es un viaje en crucero. ¿Ah? ¿eh? ¡Él tenía que estar mojado! Y el viento soplaba, y el barco se balanceaba, y nada de eso despertó a Jesús. Pero cuando uno de sus creyentes lo llamó... <ríe> ¿Será que puedo decirlo? <ríe> Quiero que sepas que tienes el poder de despertar a Jesús como nadie más puede hacerlo. Si invocas a Jesús, toca a siete personas y di, solo di, di algo, di algo. Toca a siete personas y di, solo di, di algo. Di algo. Es por eso que cada vez que te deprimes, el diablo no quiere que digas nada. Y siempre que atraviesas una prueba, el diablo no quiere que digas nada. Siempre que estés en una gran tentación, el diablo no quiere que digas nada. Cuando tu matrimonio está en problemas, el diablo no quiere que digas nada. Porque el infierno sabe que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Y si abres la boca, puedes despertar a Jesús como nadie más puede despertar a Jesús. ¡El viento no puede despertarlo! ¡Las olas no pueden hacerlo! ¡La tormenta no puede despertarlo! ¡Pero yo te desafío a...! ¿Crees que la voz de Pedro tuvo más impacto de decibelios... ...que un trueno o un relámpago? Con nadie más que Jesús... Él puede escuchar tu más leve llanto. Sí, Él puede hacerlo. Él puede escuchar una... Puede escuchar una lágrima deslizarse por el puente de tu nariz a las 3 de la mañana. Dios está tan en sintonía contigo, mientras que nada más puede romper su descanso. Y si te metes en problemas, cuando estés enfermo, tu enfermedad lo va a despertar, por cierto la mitad de tus enfermedades provienen de tu malestar hablo a cada condición nervioso, eh, disgusto, inquietud frustración de la que no has dicho nada que se manifiesten enfermedades y estrés e insomnio y trastornos alimentarios, Dios te dará un rompimiento el día de hoy, no estás comiendo, no porque no tienes hambre, no estás despierto, no porque no estás cansado, estás despierto porque estás mal, pero Dios está por darte un poco de paz el día de hoy, que alguien grite paz Jesús despertó <ríe> Jesús despertó subió la proa subió la proa del barco en medio de los vientos y las olas Abrió su boca y aclaró su garganta y sacó el sueño de sus ojos. Y la Biblia dice que reprendió a los vientos y a las olas y dijo, ¡Paz! 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 ¡Está quieto! Un minuto, hagamos retroceder eso. Reprendió a los vientos y a las olas. Así es. ¿Reprendió? No reprendes vientos y olas. Podrías detener vientos y olas. Podrías parar los vientos y las olas. No reprendes vientos y olas. Reprendes espíritus. Vine a decirte que hay un espíritu detrás de tu tormenta. Hay un espíritu detrás de tu angustia, hay un espíritu detrás de tu disfunción, hay un espíritu detrás de ese problema con tu hijo, ese niño que no necesita medicamentos, no necesita más medicación, no necesita que lo saquen de su cabeza. Hay un espíritu que está detrás de tu hijo. Quita esa medicina y reprende ese espíritu. La Biblia dice que reprendió a los vientos y a las olas. Y cuando éstos oyeron la voz del Maestro que los hizo, Él anuló el Espíritu que los envió, y los vientos quedaron muertos en el Espíritu, y las olas quedaron frustradas en el suelo. Y hubo una gran calma en la tempestad del mar, y navegaron sin incidentes, porque Dios siempre llega al núcleo de una situación. Mírame, nosotros oramos por los síntomas de una situación. Le pides a Dios que arregle el síntoma, pero Dios está tras el núcleo de la situación. ¿A quién estoy ayudando hoy? Este mismo dios es el dios que envió a Felipe a Samaria para recuperar la región. Esto no se trata solo de ti. Dios quiere recuperar toda la región. Quiere recuperar el vecindario. Él quiere recuperar tu linaje. Y la razón por la que el enemigo está luchando contigo tan fuertemente no es solo por ti. Es por tu hija y tu hijo y tus nietos los que están en juego. Porque Dios quiere recuperar el territorio. Siento el tipo de poder que los liberará generacionalmente. Que romperá todo yugo sobre su mente y sobre su espíritu. Yo necesito algunos adoradores reales. Yo no necesito adoradores lindos, necesito algunos adoradores reales. Alguien que lo va a alabar por tu hija, por tu hijo, lo va a alabar por tus hijos y lo va a alabar por los hijos de tus hermanas. Quiero darte entonces 30 segundos para alabarlo como si estuvieras esperando que Jesús aparezca en la habitación en este momento. Abre tu boca y mueve tus manos y mueve tus pies, mueve tus rodillas y mueve tus labios, mueve tus ojos, tus ojos y mueve tu mandíbula. Haz algo, deja que todo lo que respira alabe a Jesús. Por años Pop, por años Pop se quedó debajo de la casa. ¿Están conmigo? Salía ladrando y... y la cadena lo jalaba hacia atrás. Alguien salía en el auto y él ladraba y la cadena lo jalaba hacia atrás. Y porque lo había jalado hacia atrás tantas veces, pensamos que la cadena era más fuerte que el perro ya que lo había jalado hacia atrás tantas veces. Se pensó entonces que la cadena... era más fuerte que el perro. Alguien ha tratado de avanzar, pero cada vez que intentas avanzar, la cadena te jala hacia atrás. Hiciste una resolución de año nuevo, pero la cadena te jalaba hacia atrás. Y estás empezando a pensar ...que la cadena es más fuerte que tú. Pero un día Pop vio algo frente a él... ...que era más fuerte que lo que estaba detrás de él. Y cuando salió corriendo y la cadena trató de tirar de él... ...él gruñó y dijo muy fuerte... ¡No esta vez! ¡Alguien diga no esta vez! ¡No puedes tener a mi hija! ¡No puedes tener a mi hijo! ¡No puedes tener mi matrimonio! ¡No puedes tener mi vida! ¡Les declaro algo en esta habitación, amigos! Voy a lavarlo hasta que mi hija sea liberada. Lo voy a lavar hasta que mi hijo vuelva a casa. Lo voy a lavar hasta que mi matrimonio esté sano. ¡Levanta tu voz! ¡Vuélvete loco! ¡Da a tu Dios! Bendeciré al Señor en todo tiempo. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Bien fuerte! ¡Vamos! Cuando Felipe llegó a Samaria, puso la ciudad patas arriba. Ya que están todos de pie, no puedo decirles que se paren, así que den una vuelta en un círculo. Dios se está preparando para poner patas arriba las cosas en su vida. Se está preparando para sacudir las cosas. Todo lo que estaba atado está a punto de desatarse en tu vida. ¡Dios mío! Espera un momento. Antes de alabarlo por lo que está a punto de hacer, quiero alabarlo por la persecución que me trajo hasta donde estoy. Si no me hubieran odiado así, si no me hubieran atacado así, si no hubiera clamado así, yo no habría tenido el poder. ¡Siento la unción del Espíritu Santo! Algo está a punto de romperse. Algo está a punto de romperse. <risa> No vine a predicar en este último servicio, vine a traer la declaración profética en este último servicio. Algo está a punto de romperse en tu vida, algo te está haciendo retroceder durante años, está a punto de romperse en tu vida. Has estado alabando a Dios por encima del dolor, pero el dolor está a punto de romperse en tu vida. No sé a quién le estoy predicando yo, pero algo está por romperse en tu vida y agradecerás a Dios por el problema que te empujó al límite, porque te ha llevado a un punto de ruptura y algo está a punto de romperse en tu vida. Si te estoy predicando, regálame un grito, regálame un grito. Cuando Felipe vino a Samaria, había influencia demoníaca, había posesiones y la Biblia dice que había enfermedad y había dolencia. Y Dios envió a un hombre contra una ciudad de problemas. Deje de pastorear esta iglesia y pastoree la ciudad. Esto no se trata de una iglesia, no, Señor. Se trata de una ciudad, de una ciudad y cada iglesia satélite es una célula. Yo vine a activar cada célula en cada ciudad que me está viendo en línea ahora. Hay una razón por la que se plantó una célula en su área. Porque Dios está a punto de activarte como un terrorista para ir al campo del enemigo y recuperar todo lo que te robó. Todo lo que el diablo robó está volviendo. No sé a quién estoy predicando y mejor me detengo porque siento mi viejo predicador levantándose dentro de mí y lo que siento en este momento ya ni siquiera está de moda, pero siento el poder del Espíritu Santo. El tipo de poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Así que alguien en esta sala levanta las manos y. ¡Y grita sí! ¡Grita sí! ¡Grita sí! ¡Grita, sí! ¡Grita, sí! Quiero que entiendas, cada ciudad, cada área, cada vecindario en el que estás, en cada lugar Dios te puso a trabajar. Él no te envió allí para hacer dinero. Él te envió a ese lugar para ser un testigo en esa área, para ponerlo patas arriba. Dios te puede dar dinero en cualquier lugar. Les dijo a sus discípulos, el dinero no es nada. Pondré tu dinero en la boca de un pez. El dinero no es su problema. Usted no está allí para ganar dinero. Está en una misión. Y cuando este servicio termine, te voy a liberar para que vayas a los lugares a los que nunca has ido y veas el poder de Dios moverse como nunca antes se había movido. Ponen las manos sobre la hermana a tu lado y el hermano a tu lado y dile prepárate, prepárate, prepárate. Dios está poniendo listo para llevarte a algún lugar. Dios está preparando para usarte en algún lugar. Dios está preparando para soltarte en algún lugar. Yo estoy sintiendo la unción del Espíritu Santo en este lugar. Voy a tomar asiento, pero siento un espíritu de liberación en este lugar ahora mismo. He aquí, te doy poder. Te doy el poder sobre el enemigo, sobre tus problemas, poder sobre tu miedo, poder sobre tu situación. Estoy cansado de aconsejar lo que debemos echar afuera. Vete, diablo. Sal de mi mente, sal de mi vientre. ¡Sal de mi cuerpo! ¡Sal de mi espíritu! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre la boca y grita a tu Dios! ¡Tocas siete personas y diles que eres un rompecadenas! ¡Un rompecadenas! Un rompecadenas, un rompecadenas, un rompecadenas. Algunos, prepárate para romper en tu casa, romper en tu ministerio, romper en tu cuerpo, romper tu energía, romper en tu mente. Si estás listo para que se rompa, grita adiós. cuando Felipe golpeó a Samaria con su ministerio, revolucionó tanto la ciudad que Simón, el hechicero, quería lo que tenía. Prepárate para que las personas que una vez te odiaron ¡Quieran lo que tú tienes! Hay una razón por la que no pudiste ganártelos. Hay una razón por la que nada de lo que hiciste los complació. hay una razón por la que no pudieron aceptarte. Dios quiso que estuvieras solo y solo y caminaras por ti mismo, porque nunca tuvo la intención de que te convirtieras en ellos. Él tuvo la intención de que te convirtieras en ellos. Él tuvo... La intención de que, de que ellos se convirtieran en ti. Y tú finalmente has llegado a una temporada en que aquellos que una vez pelearon contigo ahora van a buscarte. Debes estar lo suficientemente sano sentirte lo suficientemente seguro como para dejar entrar a las personas a las que has tenido mucho miedo. Dios te usará para ministrar a las personas que te difamaron y tienes que saber quién eres lo suficientemente bien para recibirlos porque eres más grande que eso. Eres más grande ¡Qué eso! Miren esto, iglesia. El último versículo del texto dice que cuando Felipe llegó a. llegó a Samaria, reprendió a los demonios, sanó las enfermedades en aquella ciudad. No han sido enviados a las iglesias, sino a las regiones. Así que cuando la región está en crisis, debes hablar. Porque tu visión no puede ser contenida por muros o campus. La Biblia dice que los reinos de este mundo... Se han convertido en los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Esto se trata de reinos. Ahora algo está por cambiar. Atención, algo está por cambiar. ¡Oh, señor, algo está a punto. Algo está a punto de cambiar. Puedes sentirlo, puedes sentirlo, puedes sentirlo. ¿Puedes sentirlo? ¿Cuántos están contentos de que estés en este servicio? En todos los campus, en todas partes en las que está la palabra se transmite, en todos los lugares del que estás viendo, en Facebook Live y en todos... Una cadena se rompe en tu vida, como nunca antes se había roto. Toma tu ciudad. ¡Toma tu región! ¡Toma tu región! ¡Toma tu región! ¡Toma tu región! Tienes que dejar de pensar que tu visión encaja dentro de la topografía de tus muros. ¡Eres más grande que todo eso! ¡Debes hablar a las, a las regiones! ¡Debes hablar a los territorios! Debes hablar a las áreas que están desesperadas por escuchar tu voz más allá de tus muros. Estas no son tus congregaciones. Estos son tus discípulos y donde quiera que los envíes. Las personas que Dios te dio no son tu destino. Son tu transporte para ir a todo el mundo y a todos los sistemas del mundo. Y hay un cambio que que se avecina en este lugar. Puedo sentirlo desde la coronilla hasta las plantas de mis pies. algunos de ustedes están en esa familia para poner a esa familia patas arriba y no tienen que discutir y no tienen que pelear y no tienen que ser súper profundos o súper espiritual. No tienen que hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es dejar que la gloria del amor de Dios fluya de ti de tal manera que no tengas que acercarte a ellos Todo lo que tengo que hacer es romper el vínculo que aún te conecta con una familia o una región que es disfuncional, que está tratando de retenerte por tu cuello de la próxima dimensión. No estás peleando con tu diablo. Es el diablo de tu madre y el diablo de tu abuela y el diablo de tu abuelo y el diablo de tu familia y el diablo de tu región y la mentalidad de dónde creciste y de dónde viniste Satanás armado un principado y porque estás tensando la cadena no quiere dejarte ir y no quiere dejarte ir porque si te sueltas ¡Uh! 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 Si sí, tú, no estoy hablando de jugar a la iglesia, hacer juego, pero si realmente te sueltas, todo lo que está conectado contigo va a ser desatado por el poder de Dios. Une tus manos con alguien, no dejes a nadie sin tocar. ¡Pop! Abrió esa cadena como si fuera un palito de helado. Y cuando rompió, comenzó a correr. Voy a contar hasta tres. Y cuando llegue a tres, todo físicamente, dolencias en tu cuerpo, aflicciones que han atacado tu salud, <risa> cada trastorno mental y emocional, cada condición nerviosa, cada trastorno bipolar, cada neurótico, cada aflicción, cada enojo, todo lo que alguna vez te ha detenido Estoy creyendo que Dios va a desatar La tormenta no puede detenerte Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo Aprieta al que tienes agarrado. El enemigo no quiere que ella tenga paz. No quiere que él tenga paz. Porque son rompecadenas. Alguien se quedó del primer servicio para estar en el segundo servicio. Algo te dijo que te quedaras allí. Dios tiene algo más para ti. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Nos estamos preparando para hacer estallar algo en este lugar. ¡Aleluya! Si estás en línea, prepárate para que estalle. ¡Va a estallar! Con lo que estás luchando no es tuyo. Ha pasado a tu familia y a tu linaje. Pero hoy se va a romper. Está en el camino. Está en el camino de tu destino. Está en el camino de tu futuro. Está en el camino de tu profecía. ¡Aprieta esa mano! Las disfunciones familiares se preparan para romper en este lugar. Oh, este es un gran servicio. Y no estoy hablando de la gente, estoy hablando de la gloria que se está preparando para aparecer en este lugar. Algunos de ustedes vinieron de regiones con actitudes y disposiciones y de vez en cuando actúas como de donde vienes, pero aprieta esa mano. La cadena está a punto de romperse. ¡Una! ¿Estás listo para ello? ¿Crees que Dios es más grande que cualquier cosa que alguna vez te haya sostenido? ¿Que alguna vez te haya atado? ¿Crees que Él es más grande que cualquier cosa que hayas estado sintiendo en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma y en tu espíritu? ¿Tú lo crees? 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 ¡Dos! ¿Crees que ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar y toda lengua que se levante contra ti Dios la condenará? ¿Crees que este es el día que hizo el Señor y que vas a recibir una liberación hoy y que estará contigo por el resto de tu vida? ¿Se va a meter en el auto contigo? ¿Se va a meter en la casa contigo? ¿Va a trabajar contigo? ¿Y cuando llegue a tres Quiero que grites como si hubieras perdido la cabeza. ¡Fres!